0: Quando a vita pra
1: consegue
0: påsken nærmer sig, og Peter Arnold i Brasilien, og jeg andres nu i Danmark er klar til at give de sidste nyheder om fodbolden i Brasilien, og selvfølgelig, hvad der har med bræsidentisk fodbold at gøre. Og inden vi går i gang med det, Peter, så ved jeg, at du nede i Brasilien øh, er begyndt at få lidt varme dernede, fordi sommeren er begyndt at lærme sig. Men sørg mig ikke også, om der har været en masse fodbold, du har været ude at se her i den, i den sidste kommende uge. Jeg har kun kunnet nyde det på tv og, og følge med i pressen. Men hvad har du oplevet live på banen?
1: Jeg har set en, en semifinal mellem Atletico Mineiro og så Borussia Borges her på Mineraun, og så øh, var jeg faktisk også ude at se en U20-pokalkamp mellem med America Mineto og så Vasco da Gama. Jeg holder jo med, med Vasco da Gama. Øh, og tradition tror jeg, så lægger jeg jo sådan noget op på, på Twitter med, åh, her jeg, jeg er jeg ude jeg jeg se den kamp der. Og de holder jo øje, de der de forskellige fodboldfans. Så, så der var så en fra, fra Vasco, en, en fan af den klub, sig. sådan noget i den dur med, hold fingrene for vores spillere, ja, din klovn og så, så, så svarer jeg tilbage der, altså en kloven, det er jo ham, der ikke betaler øh, løn til, til tiden. Og så kom jeg ellers lidt ud i et, et stormvejr, øh, fordi den blev taget noget ild op. Altså selvom jeg var vasker det ved de selvfølgelig ikke, øh, så, så, så måtte jeg jo sådan snakke lidt om, hvad, hvad jeg mente, der var dårligt ved, at man betalte sine sin, øh, lønninger 11 øh, dage for, for sent. Ikke? Og øh, det kom der en meget øh, spændende øh, dialog ud af, ikke? men... Øh, jeg fik der også nogle sviner undervejs, men, men det må man jo tage med. Det, det, det hører jo med, når det er fodboldfans. Men, men det var to, to fine kampe, dog med, med... Ja, hvad skal vi kalde det? Det var ikke så spændende. Den første kamp, den, den endte hele 5-0 til Atletico Minero, og så den anden endte 3-0 til Vasco da Gama. Så, så der var ikke så meget, og, der var ingen grund til at byde nej. Men... men der var der grund til at blive en ejlig i Danmark, Andreas, fordi jeg kunne lige pludselig høre noget om en, en Santingate.
0: Ja, det er rigtigt, og det glæder mig faktisk u- utrolig meget, at øh, ja, en god ven af vores podcast, det kan vi jo ikke komme udenom, Cesar Santin, som vi har lavet en, en special om, hvor det er, han omhandler hans tid i Danmark. Han øh, er jo øh, på vej tilbage til, til Danmark, og lige pludselig var der jo nogen inde på Twitter, der sagde, at ja, vi har spottet Cesar Santin spille fodbold i fremad Valby. Og det var der jo et, øh, et dansk nyhedsmedie, ja, BT, som havde opfanget og sagde, at ah, sker der noget i det? Og der var jeg jo hurtigt ude på aftrængerne her for, for Brasserbold og kunne sige, ja, hvad det var, Cesar Santin Gate, som vi har så valgt at kalde det på Twitter, den øh, levede jo bedste velgående, ja, og César Santin, han træner faktisk med i Fremad Valby, og det har jeg også skrevet ind på vores Twitter-profil, og det var også med i, i BT. Det ligger så nemlig sådan, at César Santin har været på en længere europa hvor han har ja, hvad, for været i Italien og i Frankrig og hygget sig med hele familien. Og nu er han altså kommet tilbage til Danmark, hvor der er nogen, der påstår, at han måske vil slå teltpælen ned og så skal man selvfølgelig komme i form igen og da den tidligere FC hvad hedder det Brazilian Football College træner Aroldo Stack han er jo kommet til til Fremad Valby som, som træner og han er jo god venner med Centin, så han har bare inviteret Sesertin på besøg og sagt har du ikke lyst til at træne med hos øh, Fremad Valby så du kan komme i god form og det er der altså bare at komme lidt hyggefodbold ud af. Så indtil videre skal man altså ikke ligge mere i det. Men hvis man har lyst til at gå ud og hilse på Cesar Santin, møde ham og få en selfie med ham et eller andet, så tror jeg bare, man skal tage ud til Fremad Valby, for der træder han altså op her den kommende tid.
1: Ja, det, det er spændende. Fremad Valby de ligger i, i Danmark selv, og har fået en, en ok start med Ardoldo Stark som, som træner. Vi vil også lige tage med, at, at Cesar Santin, han er jo ambassadør for Brazil Football College, som... Ligger i, i Greno øh, og, og tilbyder både en, tror en HHX-uddannelse og så brasiliansk fodbold ved siden af. Og Aroldo Stark, selv, selvom han er i, i København-området, ikke, så er han stadigvæk den sportslige leder øh, derovre. Men han er ikke sådan, øh, den daglige træner. Det har en anden brasianer til.
0: Men jeg lover dig, Peter, også, at nu er jeg jo nok nærmest København, og er også to, så jeg skal nok følge sagen på, på nærmest. Hvis der sker noget udvikling i det, et eller et eller andet med 60 så skal jeg nok sørge for, at, at vi får det at vide. For ja, øh, Araldo, ham har jeg også snakket lidt med, og han har i, i, i det forstand inden for de grænser, han nu har, så skal jeg nok holde mig opdateret, hvad Cessar Sensi angår så det uh, er simpelthen så spændende, og det har sådan set også været sådan lidt det, der har, <lød og så videre> har været omdrejningspunktet for min fodbold ud over, at jeg jo selvfølgelig har fået set et, 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 et par fodboldkampe, jeg kan jo for eksempel fortælle, at Christian Allenblads ava de uh, tabte mod Chappegoen, så den kampne sad jeg og så uh, bare sådan for hyggen skyld, og så, og så går alt jo op i en højere enhed, især fordi det, vi skal snakke om i den her uge, Peter, det er jo fodbold med flødeskum og krem på i den forstand. For vi ligger jo ud med at snakke om det brasilianske landshold, som har fået en ny anden trøje forud fra Copa Medica. Øh, den har der været sådan lidt øh, debat om, i hvert fald inden for sportsmedierne. Nu får vi se, hvad den almindelige brasilianer har sagt, for Brasilien skal til at spille hvid, åbenbart. Så skal vi jo forbi Copa Libertadores, og det bliver det store tunge emne i den her podcast. For der har været så mange lækre kampe. Der har været så mange lækkerier. Og i det hele taget, ja, Copa Libertadotes, når det er allerbedst, det har virkelig været det, der har sket i den her uge. Og turneringen er jo slet ikke færdig, for der er også et par klubber, der spiller øh, i aften, Peter. At vi optager her torsdag aften, og så får I jo nok vores podcast at høre omkring fredag eftermiddag, men der er nogle kampe, der også er virkelig værd at vente på. Og så skal vi også forbi et, øh, ja, et, et synspunkt fordi, ja, nu har vi nævnt Santin men der er også andre danskere, der har gjort sig bemærket inden for brasiliansk fodbold i, i, i den forgangen uge. Og den vi tænker på, det er fortsatvis Kejke, som er, er, er kommet tilbage til en, en større præsidentisk klub. Og så runder vi til sidst de brasilianske statsmedelseskaber, hvor vi snakker om lidt, hvad der er sket, og hvad vi glæder os til i ugens løb. Så glæder jeg til den næste teams tid, hvor vi skal snakke rigtig, rigtig meget om fodbold. Men Peter, vi kan jo ikke snakke brasiliansk fodbold og landsholdet uden at tage os ind i skoldtår Guaraná. Og det synes jeg vi skal starte med, inden vi uh, snakker lidt om 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 det der spændende nye med at Brasilien har fået nye trøje. Er du klar på det?
1: Ja i hvert fald. Guaraná Antártica. De maus para
0: det, vi skal til at snakke om nu, det har bestemt noget med Guadagnar at gøre, fordi Guadagnar er jo sponsor for det brasilianske landshold. Og øh, man har i den her uge, der lige er gået, der har man jo gjort, at øh, Brasilien forud for Copa Amatica vil spille i en øh, ny anden trøje, som er hvid med blå krave, og de vil sågar bruge den i deres øh, åbningskamp til, til Copa Amatica. Men... For at og, 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 og komme sådan ind til benet, så er der jo en speciel historie med Brasiliens altshold og, 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 og den hvide trøje. Og det er jo ikke lang tid siden, du lige har lagt telefonrøret for, for Radio 427, hvor du skulle forklare samme historie, som så jeg beder dig at fortælle nu. Hvad er det, der ligger til grund for, for, for Brasilien at spille i hvidt, og så er man lige pludselig spille i gul, og så vender man tilbage til det hvide, og folk begynder at snakke om, uha, uha, uha 1950. Hvad er det egentlig for en historie, vi snakker om?
1: Jamen, det er jo det, man mente, at den hvide trøje, den bragte ulykke. Øhm, for det brasilianske landshold. Øhm, finalen i 1950 på, på Maracanã mellem øh, Brasilien og Uruguay. Okay, finalen det var sidste, sidste kamp i gruppespillet, men det var i hvert fald således, at, at øh, Brasilien de kunne vinde verdensmesterskabet med et uregjort resultat. Ikke? Og der, det endte jo i det der Maracanãsu, som, som, som du også kender. Altså, det er, men, men man følte sig simpelthen øh, ulykkesramt, ikke? og man, man tager 2-1 til, øh, til Uruguay, og, og målmanden, øh, Morasi Barbosa, han blev sådan nærmest lagt øh, for had og, og stanske bliver udsat for at give din øh, voksen mobbning, fordi han, han slipper det sidste mål ind. Ik? Og så øh, var der så i 1953, så spillede man så endnu en, en slutkamp om, om et, et mesterskab. Og den tabte man så også i den hvide trøje til Paraguay. Og så udskrev man jo en konkurrence, øh, hvor der var et kriterium, at Brasiliens tre hovedfarver, altså gul, øh, blå og grøn, skulle, skulle indgå i, i den. Ikke? Og, og det blev en en ung ung fyr, som valgte den konkurrence.
0: Det er rigtigt. Jeg kan, øh, jeg kan faktisk ikke huske, hvad han her på Stående Fod. Han har sådan et, et, et specielt navn, og vi har faktisk lavet øh, et afsnit om min podcast for fire måneder siden, fordi han gik nemlig bort. Og han var radiojournalist, og når man var radiojournalist i Brasilien, så sidder man og, og, og hører kampene, og så skal man gengive de i aviserne øh, den pågældende dag, så han sad simpelthen og tegnede, hvordan fodboldkampene de foregik, og han var øh, en rigtig, rigtig dygtig tegner, og han tog den der konkurrence til sig. Og så designede han flere forskellige designs til det brasilianske landshold, og øh, der er mange farverige imellem. Så kan man se de der designs, han lavede, og det endte jo med, at han trak vinderdesignet i den der klassiske øh, kanarie-gule trøje, og de blå bukser, og de hvide strømper, som vi kender. Og øh, ja, det er jo sådan set det, de har spillet indtil videre. Øh, nu du snakker om, ja, de ikke har spillet i hvidt siden, de har selvfølgelig spillet i hvidt. Hvad hedder det, er. Ja? 2014, så vi skal huske, eller 2004, undskyld, mod, øh, mod Frankrig, da FIFA havde 100-årsjubilæum, der spillede Brasilien faktisk i hvidt øh, i første halvleg, og i en total gengivelse af den brasilianske landsholdstrøj, som var spillet i, i 1914. Så ja, hvidt øh, har de da spillet i, men det er jo ikke noget, man har holdt ved. Nej, det, det er det ikke, men det også, altså
1: hernede der var folk også overrasket, at de fik at vide, at, at nu går vi altså til, tilbage til den hvide. Men, men det er jo også et, et signal fra, fra det brasilianske fodboldforbund, hvor man netop har fået ny præsident, og hun siger her i, jeg han tiltrådte her i tirsdags. Og der var det også det, det var jo ikke Neymar, der, der præsenterede den øh, øh, hvide trøje, det var derimod øh, Nisus Junior, og det er jo også, skal vi sige, hele humlen, altså det, når der kommer nye øh, folk til, så vil man prøve at tage sådan en halvandet skridt afstand for, hvad der har sket øh, øh, tidligere. Øh, altså på Nike's reklamer øh, for, for, det nye, øh, for den nye trøje, der. Altså der, der er Neymar også med, og Artur er med, og, og øh, jeg tror også, Fid, øh, Felipe Coutinho er med, men det var altså øh, Vinicius Junior, der tog turen til, til Rio, og og, og tronet frem der på, på de boende gulvet der i, i fodboldforbundets øh, hovedkvarter. Så, så det, det, det er et eller andet sted et signal, som er meget spændt på at se, hvad, hvad, hvad det, det fører med sig her fremover.
0: Altså noget, jeg synes, der er sjovt, det er for eksempel CBF, da de tweetede om det, så viste de nogle billeder, og de billeder, du også selv snakker om, de er taget i sådan lidt. Øh, hvis man ser dem holdt op, det ligner sådan en samlekort fra 1950'erne, så det ligner også til, at man vil tilbage igen og så skabe en ny historie ud fra det, der, der foregik dengang, og simpelthen prøver, at vi skal tavlen rent og sige, nu går vi sådan en helt anden vej. Men selvfølgelig, det der først også kom op i min, i min hjerne, det er, at nu skal Nike og Brasilien bare tjene endnu flere penge på et nyt, et, et nyt trøjedesign, og så bruger man bare det der retro for, ja, jeg må sige, at jeg synes, den er helt vildt fed, og jeg vil gerne
1: have det. det kan jeg <laughs> også gerne. Men men det det er jo således, at at de holder stadigvæk fast i den den kanarikugle. Det er stadigvæk første trøjen. Og den blå, som de jo blandt andet vandt VM med i 1958 i i finalen, hvor de spillede mod mod Sverige. Der gik det jo heller ikke med med 20 gule trøjer på på banen samtidig. Så der var man også ude og lede efter noget. Ikke, så, så nu har vi så den her tredje øh, øh, kolorik, og jeg synes, jeg synes det, er, det er fedt, og det, det er en fornyelse. Og øh, det der med, med overtro og sådan noget, det ja, altså, vi kan jo huske også med Minerong, der, øh, altså efter at Brasilien havde tabt 7-1 til, til Tyskland der i 2014, der sagde for, at vi skal aldrig nogensinde spille en kamp øh, der mere. Og så skete der jo det et par år efter, der mødte man Argentina, i en VM-kvalifikationskamp, ikke? Og der vinder man så, er det 3-0, ikke? foran, eh, jeg tror, det var 60.000 eller sådan noget eh, mennesker. Så, så, ja, altså, eh, i forhold til Copa America og, og ved, um, der er det jo så valgt lidt, fordi det er 100 år siden Brasilien vandt Copa America første gang, og det var så i de hvide høje. Så den går altså godt i Copa America, men spørgsmålet er, om den også kan gå ved en i rundt.
0: Det får vi se. Jeg kan sige så meget at øh, hvis man sammenligner direkte 2019 trøjen med 1950 trøjen, så ligner de ret meget hinanden. 2019 trøjen er selvfølgelig mere slimline og passer mere sådan fit til kroppen. De øh, blå striber for enden af de korte ærmer, de er en lille smule større. Så er det selvfølgelig Nike logo, det var det ikke på den gamle. Og så kraven er en lille smule anderledes. 1950 trøjen havde en meget meget sådan 70'eragtig øh, bred blå krav, hvor den nye, den har en smal blå krav, og så i stedet for det V-udskæring, som 50'er-trøjen havde, så har den, rund ud, øh, har den rund hals på den nye, men en blå trækant, så ligner en V-udskæring. Og øh, Peter, øh, jeg går ud fra, at I snakker købe til Brasilien. Bestiller du ikke en til mig med det samme?
1: Jo, den er allerede sat til, til salg, så det er bare at gå ind og sætte i et par klik. Så, så er trøjen hjemme. Jeg tror, den koster omkring 500 kroner her i Brasilien. Jeg ved ikke, hvad den vil koste i, i Danmark, men der er den. Det er nok lidt dyre?
0: Ja, eller, eller nogenlunde det samme. Om ikke andet, så vil jeg personligt sige, ja, læg nu det overtro til side og kom videre, og den her fed.
1: Ja, det er det. Jeg ikke glæder mig allerede til, til den her åbningskamp. Og det her med den hvide farve, det giver altså selvfølgelig også noget ekstra kolorit på, på åbningsmanden den 14. juni. på det er i São Paulo.
0: Og så skal jeg selvfølgelig spørge dig, er du og finde på stadion til den kamp? Det håber jeg. Æm jeg
1: skal, jeg, skal, jeg skal nok lave noget arbejde. Øh, måske for tipslaget. Øh, og øh, det må vi så vente og se, hvad, hvad der kommer ud med. Det. Jeg skal jo, jeg skal jo hvad hedder det, have adgang til til presseafdelingen øh, um, og so så Så den, den, er lige, øh, den, den venter jeg lige på, på et endeligt svar. Men øh, jeg håber det.
0: Og jeg tænker på her, mens vi har det gode humør i behold, skal vi så ikke øh, høre en øh, hymne, som bringer os til års over år, til det næste punkt, nemlig Copa de Patadortes, så vi kommer i endnu bedre humør. Jo, endelig endelig. Var det ikke en fantastisk melodi, Peter? Og det siger jeg jo hver gang, vi hører den. Men, men man bliver så godt i humør af at høre coppoli Libertadores hymnen fordi vi nu også i dag skal snakke om, øh, om, om i hvert fald nogle rimelig gode resultater, hvad, hvad de brasiliske hold angår i Copa Libertadores Og lad os uh, ligesom starte fra, fra toppen med, med Pavon der i går vandt 3-0 over Junior Barranquilla fra, fra Colombia på mål af Davison. Du, du og, 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 og ham, vi kalder Jørgen i på oplægget, du en endda øh, 3-0. Super, super godt. Men optakten til kampen, den var jo knap så god, fordi der var jo lidt problemer med der spillerbus.
1: Ja, det er rigtigt. I det øjeblik, at de, de drejer ind mod, mod stadion, der står en gruppe supporter og, og venter. Og de kaster sten og, og flasker, og, og det gør altså, at, at, at ruden den bliver, bliver balleret. Og kæmpe chok for, for spillerne, derinde. Ikke det er igen noget, der... Altså, sådan lignende ikke. der kan vi da huske, at Copa libes finalen mellem River Plate og, og Boca, hvor det så var Boca Juniors spillerbus, der blev angrebet af Rivers fans. Her har vi så bare hjemmeholdsfans, der angriber deres egen bus. Men, men der er kæmpe utilfredshed hos, hos tilhængerne. Fordi at, at her forleden, der blev Palmeiras slået ud af, af, af spiller om, om San Paulo mesterskabet Og i uh, Copa Libertadores de der har de så uh, tabt den, den sidste kamp. Der tabte de 1-0 uh, ude til, uh, til San Lorenzo. Og de sidste tre kampe har de ikke scoret, så der er kæmpe usefredshed med, med, med den her uh, gruppe spillere. Og det, det fik vi i hvert fald set i, i højeste potens. Så det var selvfølgelig en, en, en flok chokerede spillere, der, der gik på banen, ikke? men øh, de fik røstet det der af sig, og, og vandt overbevisende 3-0, ikke? Som, som du fortalte, ikke? med Dudu, øh, med alle tre øh, mål, så øh, ikke verdens ikke, bedste præstation, men, men alligevel øh, øh, 3-0, det var, det var ikke sådan rigtig i far, den sejr.
0: Mm-hmm. Og jeg skal i den sammenhæng faktisk sige, at jeg så her tidligere på dagen, et øh, interview med, med, med Dudu, hvor han, det var før kampen, at de havde været til et møde med Skolaj, og lidt sjovt, at Du omtaler altid Skolaj som professor altså professoren, hvor Skolaj havde givet dem en pep-talk om sammenhold, og nu skulle de steppe op til den her kamp, fordi de kunne godt vinde over dem her, det var sgu ikke noget problem, og nu skulle de altså bare vide i turneringen. Og jeg synes egentlig, det var meget sjovt at høre på, fordi han lød sådan rigtig som om, nu skulle de bare ud og gøre en, en rigtig god figur af sig selv, og så går de faktisk ud og vinder 3-0, det synes jeg er, er, er rigtig, rigtig positivt, så måske også, at Skolaj Lejtis pep-talk, som, som altså, han fortalte om interviewet, det har, det har nyttet noget.
1: Ja, det, det, har, det, det har det helt sikkert, spiller han har nok også forstået ja, situationens alvor. Og, og, altså, hernede, der har de fået kritik for, at, at de slår for mange lange bolde, og deres, deres spillestil uh, er blevet for gennemskuelig. Uh, tidligere der havde de mange variationer uh, heriblandt den lange bold, men det er ligesom om, at nu spiller de, kun øh, den lange bold, og det, det er simpelthen for let at, at, at læse. Så, så det var dejligt at jeg så se, at, at de der kreative personer, som du du ikke, at de, de folder sig ud, ikke? fordi det er nødvendigt. De, ellers så, så bliver det et meget ordinært hold, hvis, hvis, hvis individualisterne, de ikke, ikke folder sig ud. Ikke? Det, gjorde, det gjorde det her. Men, men Andreas, øh, altså, der er jo også en anden episode, som, som har Ja, så mange folk jeg snakker om her i dag, ikke? og det er jo selvfølgelig om vores gamle ven.
0: Ja, Felipe Melo, jeg vil sige, ikke en, uh, ikke en, en, en kamp med par uden Felipe Melo, Felipe Melo og som De to mennesker, de er jo simpelthen bare bad boys uden lige. Og i det her tilfælde, så drejer det sig om, at Felipe Melo laver en, en gestus ud til publikum, hvor han laver sådan øh, de to fingre, og en tommelfinger sådan ligesom pistolagt op mod panden. Og så laver han sådan, kan man sige, fire skud. Mm. Og det er der jo mange af de her fans, der er blevet meget, meget berørt over, og så bliver det også over, at endnu en gang er Felipe Melo ballademageren. Men øh, som Felipe Melo selv forklarer over for pressen, jamen så var det en gestus, han gjorde over for sin søn. Men jeg skal, jeg skal være helt ærlig, Peter, den kører jeg så ikke.
1: Nej, han siger det et eller andet videospil, som, som hans uh, søn er, er vidt med. Så, så det var en, en, en slags syns til, til ham. Men det, den tror jeg heller ikke på. Øhm, det var i hvert fald et, også et dårligt tidspunkt at, at, at lave den der uh, på. Ikke? Og, og hvad skal vi sige? Efter kampen, der gik uh, spillerne jo også direkte i omklædningsgrupper. Altså, de skulle ikke uh, ud og fejre den med de der 29.000 uh, 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 på Allianz Park. Ikke efter den modtagelse, de, de fik uh, lige på på vejen udenfor. Og det er der et eller andet sted ikke noget at, at sige til. Men vi har også oplevet tidligere, at, 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 at når Palmeters har, har, har gjort det dårligt, så er der jo en spiller, der de steder er blevet troet ja, ja, uh, ude foran deres hjem. Uh, der går også en, der blev, blev gennembanket uh, et eller andet sted. Så, så det er en voldsom uh, fængkultur, som, som de har uh, af Det er
0: en voldsom fængkultur, men behøver man provokere den? Det er, det, her, det, det er jo også det. Nu ved vi jo alt godt, at Philippe Melo han vil gerne lave lidt, lidt, lidt spag, så måske lidt til den forkerte side. Men når man ved, at fansen reagerer, som de gør, så er der jo heller ikke nogen grund til at, at sige, ved du hvad at nu skal jeg skulle lige lave noget, så er virkelig forsende i kog. Og det
1: er ikke studenter hun, der, der trykker hos Philippe øh, Melo. Øh, han er jo han er øh, og, og den her. Øh, altså, jeg, jeg ser på det en en, en og... Øh, Men men han må jo jo prøve at at redde sig ud af den, og det det gør han så, men men ikke særlig sympatisk, ikke særlig gennemtænkt af af den tidligere landsgivspiller.
0: Nej, det det kan vi bestemt ikke sige, men for at vende tilbage til selve selve gruppespillet, så ligger det så nu, at alle fire hold i gruppe F, de har hver spillet fire kampe, og det er stadigvæk Pavens hold, med Rendzo, altså Argentina, som fører gruppen med 10 point efter fire kampe. Palmeiras, de har 9 point efter fire kampe, Milgar, de har 4 point, og øh, til sidst der ligger Junior Barranquilla med øh, ja, 0 point efter efter fire kampe, så dem ser vi nok ikke ret meget med til i, i turneringen. Men hvis vi skal kigge videre Peter, så bliver vi nødt til at kigge på et hold som Grimio, som jeg sidst sagde, at de var næsten helt nede i, i, i kulkælderen, Men de formår altså denne her gang at, at, at holde sig vande i, i, i en kamp, og så får de endda en, 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 en sejr. Og det betyder nu, at de er på fire point, og måske kan ane lyset for enden af tunnelen. Ja,
1: det er det rigtigt. Altså sådan lidt apropos uh, Filippe Melo, ikke? så havde Grimio, de havde, de havde simpelthen uh, pistolen forbandet i den, det her opgør. Ikke? Og det lykkedes også for dem og, og vinde. Øhm, altså jeg har set højdepunkterne øh, fra, fra den her kamp, og jeg vil så sige, at, at kandspilleren Everton, som er med på det brasilianske landshold, han var, han var outstanding. Øhm, han trykker på lige fra starter og med sine sin driblinger, øh, der sætter han, øh, sætter han simpelthen ild i, i hele den argentinske højre øh, side. Men han lægger også op til, til det første mål, ikke? og øh, og derfra så gik det jo så bare ud af. det var faktisk Jean-Pierre, der, der scorede det, det første mål. En ung en fyr, som har fået chancen i stedet for Laurent, øh, ham der blev kåret til bedste spiller i, i 2017. Men øh, Jean-Pierre, han, er en, han, han ser rigtig spændende ud, sådan en, en lidt øh, mager øh, spiller. Og så bakken øh, Leonardo, han, øh, han tog den også to mål i, i kassen. Og så... Rosario Sandral, de fik så bøntet på resultatet øh, til sidst. Men øh, de fik jo også en, en lille gave et andet sted. Æm, nu siger du nu, er de oppe på fire point. Men der var et vigtigt resultat i, i den anden pullekamp, som, som i hvert fald kom Kramer til gode.
0: Ja, og det er rigtigt. Det er jo Lipperd Nat, der slår øh, øh, universitetet Cardolica med 3-2. Så ja, glemme jo, de kan altså atter skæmte lyset for, for, for enden af tunnelen. Et andet hold fra Portrallagget, fra det er jo Internationale, og de elsker jo at score to mål i deres kamp. Det har de i hvert fald gjort i tre uh, ud af fire Coppa de kampe Og grunden til, at jeg siger det, det er, at det er ups, I did det igen med Britney Spears. Jeg ved ikke, om du vil forklare det nærmere.
1: Og det er fordi, at det er det tredje kamp i træk, at de er foran 2-0 på hjemmebane. Ikke, øh, her sidste gang de spillet, det var mod øh, River Plate hvor de, hvor de var foran 2-0 og den endte 2-2 og så ups, i det det der igen Palestino øh, de øh, kommer ja, international kommer foran 2-0 Palestino kommer op på, på 2-2, ikke? men så heldigvis så havde det jo Paolo Gejero den peruvianske landshus han griber med den her gang ikke? og han, han putter så øh, klubens tredje mål ind ikke og sit andet mål i, i den her den her sejr. Så rigtig, rigtig vigtigt for international.
0: Jamen, det er det helt bestemt. Og der, hvis der er ud over Paul som. som blev fremhævet i de brasilianske medier, så er der så også der ligger op til samtlige tre mål for Internacional. Jeg synes altså, det er skarpt af klubben, og jeg tror også, at Fabinho Fantasico, siddelig Randers FC-spiller, han sidder altså og klapper i sine hænder nu over, at Internacional har altså kvalificeret sig videre til nok i Copa Libertadores. Ja,
1: og det vil jeg skal også sige, at det var foran et, et, et flot publikum. Altså, der var 41.410 på Berra Rio i, i Porto Alegre, så jeg prøver at tænke at bo i den der by, hvor der er en Champions League-kamp om, om tirsdagen, og så er der en ny en om, om, om onsdagen. Og, og så med, med så god hold. Altså, det, må, det må være en sandt fornøjelse at bo der.
0: Jamen det, 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 tror, det tror jeg også gerne, og der vil jeg også altså anbefale at man går et par podcasts tilbage og høre den historie vi har om Gremio International. De to hold netop som Fabinho, han formår at præsentere rigtig fint, for det er øh, udover at som du siger man kan se Coppa Libertadores to dage træk, så er det også også en splittet fodboldby, hvad det angår. Hvis vi så lige runder gruppe A af, så finder vi jo så, som sagt, International, de har kvalificeret sig. 10 point efter fire kampe. Nummer 2, det er Palestino. 4 point efter de Og så River Plate på tredjepladsen, meget, meget, meget overraskende med 3 point. Og så helt ude af spillet, der har vi Allianz Alima med et point. Det var gruppe A, Peter. Gruppe B, den, den er jo ret interessant, for der finder vi jo, De spiller jo hjemme i din baghave. De har altså gjort rent bord i alle de fire kampe, de har haft indtil videre. Og den sidste kamp, de spillede, det var så her i i nat, der vandt de 4-0 over Huracan. Og ja, 4-0, det er jo en en stor sejr. Men... Der finder vi jo ikke en ringer en farlig Fred, der scorer hattrick Og jeg sad og, 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 og så langt de fleste af højdepunkterne fra kampen og sagde, at han starter med at score et på hovedet, og så scorer han ved venstrebenet. Og så sagde jeg, yes, nu kommer det gyldne hattrick så han scorer ikke med højrebenet. Men det var altså at hovedstød, han lavede på, på det tredje mål. Og det vil altså sige, at han er oppe og score lige så mange mål som eller øh, Kongen Pelé og og Robinho, og så gået forbi Zico, som uh, Coppoli top uh, topscorer, hvis man kan kalde det sådan. Uh, altså, nu Fred, yes, farlig Fred, det vil jeg gerne give ham det stempel igen. Han er altså tilbage i stor form.
1: Ja, det var en, det var en fantastisk god performance. Og vi kan så også sige, at, at det var faktisk hans første mål i uh, Coppoli Pazadoras i Crusader-trøjen. Altså, de andre har han jo så puttet ind for, for Fluminense, hvor han også spillede en, en, en overrække. Øhm, men, men øh, jo, øh, helt, helt øh, forrygende. Og, og de, altså, de har bare en af de, de har måske den bedste trup i, øh, i Brasilien, øh, med blandt andet også Rodriguinho, øh, som, som var også spillet i, i Corinthians, som var med til at gøre dem til mester for, for to år siden. Men øh, de solgte jo der Arascarietta øh, til Flamengo, og for de rigtig mange øh, millioner, de fik ind der, der put, øh, hentede de så Rodriguinho tilbage til brasiliansk fodbold fra egyptisk fodbold for the pyramids. Øh, et meget meget fint navn. Vi skal tage med også sidste målscorer Andreas Thor Dodo, du øh, som
0: øh, som jo også lagde op til af målene, hørt. Det skal vi også have ja, med
1: en rigtig øh, god øh, signing. Han er lejet ud fra ah øh, jeg tror faktisk i Fiorentina og var sidste år i, i Santos, øh, men, men er nu hos Cruciato. Og øh, Han gjorde det rigtig fint i den der kamp. Tilskuerantallet, der var små 32.000 på på min around. Og det det er okay, når man tænker på, at kampen blev spillet allerede klokken kvart over syv. Jeg sad i en bus på det tidspunkt, og og folk, der er de bare på vej hjem fra fra arbejde. Så det det, det er voldsomt Hvor som tidligt, men, men det er igen, det er TV, der, der bestemmer det.
0: Det er, det er rigtigt. Øh, i, øh, ja. Og i det hele taget, Crusero de cruiser bare ud af. Og hvis man ser på det nu i, i, i Copa de Pasadol, så, vi ikke, øh, <coughs> så, så er det virkelig også dem, jeg gerne vil hænge nogle medaljer om, om halsen på, fordi den måde, de spiller fodbold på, det er underholdende, det er, det er stort. Og så det der med, at Fred var tilbage, det kunne jeg så godt lide. Og gruppe B, vi skal selvfølgelig lige have stillingen, indtil vi går videre til... Til, til det næste hold, og det er Croseto på førstepladsen. 12 point. Målskud på 8-0 efter fire kampe, simpelthen som vi siger rent bord. Nummer 2 det er Lara med fire point, kun efter tre kampe dog, og så Emilek, 2 point efter tre kampe, og så Hudakan, 4 kampe selvfølgelig og et enkelt point.
1: Okay. En lille, lille detalje, Andres, det fordi, da vi gennemgik gruppe A, der snakkede vi om, at River de var nede på tredjepladsen med bare tre point. Vi skal lige have med, at de har så spillet tre ugergjort kampe, og de kan komme op på andenpladsen i puljen, hvis de vinder her i aften mod bundholdet Allianz og Lima. Så jeg, jeg tror slet ikke, at de er, de er ude af, af kampen om, om en, en plads i ordentligt Men det var bare, lige en, bare en lille detalje.
0: Men, Peter, vi skal også kigge på en anden klub, som som holder til i i, i din by, nemlig Atletico Mineiro. Og ja, skal vi drøbe malordet i bagret, så er det jo gruppe E, for der spiller de nemlig, og de tabte jo med 4-1 til Saro Bordeño i går. Og ja, det må vi sige, det var sgu noget af en bed, fordi det starter ellers rigtig, rigtig godt på udebane for Atletico Mineiro. Efter 20 minutter, Ricardo Voliera, bang! bringer Alicicum Neto foran, og øh, jeg ved ikke, hvad der sker, fra øh, cirka et halvt time, og så 13 minutter frem, der kollapser Alicicum Neto fuldstændig, og lukker fire mål ind. Jeg holder fast, fire mål på 13 minutter, og øh, ja, det afgør jo sådan set kampen, og sætter på den jo fra, fra Paraguay, de vinder simpelthen 4-1. Hva, hvad gik der galt for Alicicum Neto?
1: Nej, de har store defensive problemer, og i den, den forrige kamp, de spillede, her på, på Mineralong. Det var simpelthen øh, det, ja, det dårligste hold samme Der var de jo bagud 2-0 ved, ved pausen, øh, og kunne faktisk også have kommet bagud 3-0. Øh, men for så alligevel vente øh, på ja, de sidste 40 minutter, ikke således, det blev en, en sejr. Men, men deres defensiv har simpelthen været, været for dårlig og de havde jo oh, Leonardo Silva, deres, deres gamle kaptajn, ham, der var med til at føre... Øh, klubben frem til Liberatodos-titlen i, i 2013. Han startede inden, og han har bare ikke spillet ret meget. Det har været Haver og så i går som har, har, har været de, de to spillere der, Men Central. Men, men øh, Hever han var, han kunne ikke spille, så, så det, var, det var på med, med ham, og det, det fungerede bare slet ikke. Øh, øh, også det, 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 det er sådan nogle klumpet mål, de, de slipper ind, øh, blandt andet af Venstrebak. Øh, Fabio uh, Santos, som, som var med til at vinde lige Libertadores med Corinthians, han, han uh, kluder i det og laver nogle tåblige, tåblige ting. Uh, og så må vi også bare tage med, at, at Sarubotengene, når de presser på, så, så er de fandme gode. Uh, det, det er det. Og, uh, og altså, man, man kan ikke sætte en finger på, på den der sejr. Uh, og så kan vi så sige, Atletico Minero med deres uh, svage defensiv, selvfølgelig har det fået en konsekvens her i dag. Du kan jo godt gætte, hvad der er sket med Lever Kulby.
0: Jo, han har ikke arbejdet længere. I hvert fald ikke. i det diskriminer du? Det er nemlig rigtigt.
1: Altså, jeg tror, det er femte omgang, han er i, i klubben. Fjælge eller femte omgang. Men han fik en, en fyreseddel her til, til morgen. Og vi ved på nuværende tidspunkt ikke, hvem der skal være i spidsen for den, når de skal spille finale i, i kampen om minero her på, på søndag. Og det er så mod Corsero. Ikke, men man kan godt frygte lidt, at det kan gå rigtig galt for for de sigmerstebet her i byen.
0: Ja, det kan jeg godt forestille mig med. Man kunne også tænke på, at øh, hvis du har gjort sådan en stor indsats i København så kan det godt være, de slapper lidt af på søndag. Det ved jeg ikke, om man skal tage i betragtning.
1: Åh, ja, det, det, det kunne da godt være. Men øh, jeg tror faktisk, at deres, deres B-opstilling, den er, den er bedre end Aleticus A-opstilling lige, lige her nu. Og, øh, ja, vi, vi må se. Men øh, Saro-Britannia, det er, snak snakker om Closeto, de er gode, og har kørt, hvad hedder det, lavet fuldt hus her i turneringen så videre. det kan vi sige det samme om Sahoboteng.
0: Det har det, nemlig det er gruppe E, hvor vi finder dem, og de har altså også 12 point efter fire kampe, en målskål på 8-2, det vil altså sige to mål dårligere end Colosero. Og øh, så har vi Nacional på andenpladsen med 9 point, og Alicium Neto på tredjepladsen med 3 point, og på fjerdepladsen Samotor med 0 point, og de har alle sammen spillet fire kampe. Hvis vi kigger på gruppe B eller gruppe G, Peter, så er det jo, at de Og det ved jeg, jeg ved godt. Vi snakker altid om den, og så går de alligevel lidt under radaren. Men øh, de slag ud i koblet, fordi du at tabe den første kamp, og så har de altså bare fået tre gode arbejdssejre på stribe. Er, er det det her, er det det arbejderhold, som vi snakker om, som, som gør det rigtig, rigtig godt, og, 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 og vi lige ville komme til at glemme engang imellem. Fordi de vandt jo her, der sidste kamp, der vandt I jo 1-0 mod, øh, mod Tolina.
1: Ja, de, de vandt 1-0 her, ikke? og så var det i gang, der snakkede vi om, at de lavede deres helt store svendebrød, da de, da de slog øh, äh, Boca Juniors ikke? på, øh, ja, på ja, 3-0 på, på hjemmebagen. Så, så de fik den ja. op her. Det må, det må man sige. Altså 1-0, det var ikke den, den største sejr, men det var en, en rigtig äh, Copa indsats Altså de havde problemer i første halvdel med at kræve spillet, men så satte de trum på efter pausen, og, og for så scoret øh, med jeg tror faktisk det lille kvarter igen vi snakker også om, øh, om en, en spiller sidste gang som blandt andet Chelsea og Shakhtar Donetsk, Lille Napoli var interesseret i øh, den 21-årige øh, Bruno Gimnais og han scorede faktisk her øh, på et, øh, et langskud som så bliver, bliver rettet af men han har altså Leveret to mål og to assist i, i den her turnering til, til videre. Altså, han, ser, han ser meget, meget spændende øh, ud. Øh, og hvis vi kigger lidt på sådan, sådan overordnet set, ikke, så Possession 67% til Atlético ikke, og 14-4 i, i målchancer. Det, det er ok. De er sindssygt stærke på, på hjemmebane, og de kan godt nå langt, hvis, hvis, øh, hvis de kan holde øh, den her kadence.
0: Jamen, jamen præcis, Jeg også? Nu snakker vi jo meget om de andre hold, og jeg tror, at det skulle, det er sådan lidt en, 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 en sliber, hvis du forstår mig ret, at, at ja, man ved, de er der, og så lige pludselig så, så overrasker de, og det har de jo også gjort med det her Boca Juniors, og netop den der 1-0-sejr, der kommer nu her, de går videre gud, jamen de er der jo, så taler de, de har jo altid været der, så, så, så du forstår mig godt, hvad jeg mener med det, ikke? Også, vi ved, at de er der, men man kommer til at glemme dem gang imellem.
1: De, de får også sådan lidt den der, sådan, sådan, det der lidt grå over sig, ikke? Fordi de spiller jo også på en, en kunstgræsbane, ikke? Og, og, og altså publikum, ikke? Der var, altså, der var lidt over 20.000, ikke? Og det var sådan halvfyldt på, på, på deres hjembanearena, der Bajarda, jeg synes, det er lidt fæsendt, men, men, men lad nu det ligge. Men, men de vandt jo sidste år Copa Sudamericana, hvor de så slog Junior Barranquilla over de der to kampe. Og så er de sådan et sted bare bygget på. Og i de regionale turneringer, der, der er de så nået frem til, til finalen også. Der stiller de jo med deres bekæde. og det er, jeg tror sidste gang, der var noget med ni egen udviklede spiller der var i, i start Altså der, Når de får solgt Bruno Jimmerais, så kommer der altså flere øh, nede bagfra. Det, det, jeg synes, den er, den er rigtig spændende at, at se på, og, og sammenligningen der med, med Nordsjælland, den, den kan jeg i det sted godt se. Altså mig og spiller udviklede øh, spillere, de er højt værdsat øh, der i klubben i Ja.
0: Det sidste hold, vi skal snakke om, det er, ja, det, dem finder vi i gruppe D, og det er altså, det er altså Flamingo. Og grunden til, at vi er med her til sidst, er, fordi de faktisk har en øh, kamp i hånden som bliver spillet i, i nat her om en otte timers tid, og når I hører det i morgen, så kender I resultatet, og så bliver det jo spændende at se, om det er Peter og jeg, vi nu kommer frem til, det er, det er det korrekte. Sidste kamp, som Flamingo spillede, det var mod øh, Pinarov, for på et fyldt Madacaná, og så led man et øh, ubehageligt øh, 0-1-nederlag, hvor der også var rückt kort til til Gabriel Barbosa hvilket jo betyder at han ikke skal være med i her i den uh, i, i aftenens mod uh, mod San Jose og til aftenens mod San Jose der er også udsolgt, og der går rygter om i Rio, at der bliver solgt sortbilletter op til omkring 1.000 kroner per billet for de gode pladser. Og det er jo ret meget set med, 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 med brasilianske fodboldøgne. Men det store problem for Flamingo, det er, at den her kamp, den skal de vinde. Heldigvis for Flamingo, så fik de jo nærmest en appelsin ned i turbanen, da Pernodol, de vandt 1-0 over Kito her i nat. Så Pernodol, de kom rigtig meget i front, og så kan Flamingo med en sejr i aften komme op og spise kismar med Pinerol, og så skubbe Kito og San Jose ned i, øh, ned, ned i dønnet. Men problemet, det er jo som sagt Flamingos offensiv. For hvad gør man nu uden øh, Gabriel Barbosa? Fordi der er jo noget med nogle skader og noget, Peter. Hvad, hvad tror du, det ender med at Abel Bakker, han gør, hvis han ikke skal sikre sig en fyrsiddel, hvis de får et nederlag i aftenskamp?
1: Nej, jeg tror, han sidder sådan fornuftigt i, i sadlen. Men, men det her Uribe, han ville jo have været den naturlige afløser. Men han er, han er så også skadet. Og så Lincoln, som øh, var øh, Vinicius Juniors legekammerat på, på 20-hold, og han har faktisk lidt ikke skrevet ind til den så han er, ham kan det heller ikke bruge. Men det, man snakker om, de gør, det er Bruno Enrique, som plejer at ligge ude på kanten og rykke ham ind uh, centralt uh, i en uh, måske en rolle, som falsk niger. Uh, og så vil det åbne for der Scraeta, altså det, uh, det er ham, der uh, som de hentede i, i Corsero her i, i starten af året, ham der blev solgt for uh, det største beløb, den største transfer, der har været mellem to to brasilianske øh, klubber. Så jeg, jeg tror, det bliver, bliver det, ikke, men, men det er der noget af, en, af, af, af noget, der skal, skal løse, ikke? Men, men også med tanke på, at jeg skal spille mod det dårligste, det dårligste hold. Men der, altså, der skal jo komme noget mere ned bagfra, og der har vi jo uh, William Aram, som er god til at lave de der dybteløb. Ikke? Men, men det, det bliver en kamp, hvor de skal kombinere mere, end, end måske tidligere, hvor de bare kunne øsbolden bolden ind i feltet til uh, Gabi Goal. Mm, og jeg tror også, at, at,
0: at vi skal se sådan som Diego. Han skal træde mere karakter, end han har gjort de sidste, sidste mange kampe. Han gør sit arbejde for Flamingo, men jeg synes godt, han kunne yde, øh, ikke, ikke fysisk, men, men, men sådan taktisk og, 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 og teknisk, 10 procent mere og være den store stjerne, han reelt er forholdet og skal være den, der bærer holdet frem også. Det synes jeg godt, vi kunne, vi kunne trænge til at se ham i, øh, i tredje karakter i den her kamp.
1: Ja, altså hvis San Jose, de, de pakker sig, det gør de jo nok, og står, øh, står dybt, ikke? så kommer der jo der, hvor han skal finde nogle intelligente løsninger. Og nogle af dem, det kan jo netop også være det der med at, at, at prøve lykken lidt udefra med, med nogle langskud Og der, der er det rigtigt, der er en, en, en fyr som, som Diego, han 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 må have den erfaring, og han må have den skudstyr, så han han kan i hvert fald være med til at at dirke dem op. Men det er Arascaeta og og Diego i et et, et samspil. Det bliver, bliver rigtig spændende at se.
0: Ja, og så i det hele taget det med at det der Ja, da han kommer tilbage hos, øh, hos Flamingo. Fordi alle fans har jo været ham-dirende rasende over, at han har været på bænken. Øh, jeg så her i sidste kamp, som Flamingo spillede, der var en, øh, en, en fan, der havde taget sådan en, en kuffert med, så åbnede han kufferten under kampen, og så var der sådan et stykke papir, hvor der var klistret penge steder på, og så står der øh, på portugisisk 40 millioner no banco, on no banco. Altså 40 millioner realer i banken eller på bænken. Fordi man var så harmstigerne sur over, at Arasqueriet, da han ikke blev brugt på banen, så man kunne vinde nogle kampe. Og det synes jeg, det, synes jeg, det er altså god, øh, god fanhumor på en eller anden måde. Men jeg forstår også godt fansens raseri, Fordi med alle de penge, han har kostet, så skal han jo bare på banen hver gang, og han skal også præstere. Og vi har jo også snakket om det her podcast, Peter. Det er sådan lidt, jeg, jeg har ikke kunnet ud, hvorfor, øh, hvorfor Abed Braga, han har sat ham på bænken. Men altså, nu er han tilbage og lad os glæde det. Ja, det. det,
1: det ja, lad, os, lad os håbe, at han får, får rigtig gang i det. Uh, han havde også lidt problemer, da han, han uh, startede i, i Crusader, men, men uh, senere hen ikke, så blev han den der, den der meget, meget vigtige spiller. Ikke? Og, og hvis vi snakker det ude landshold, så er han jo også en spiller, der har været lidt inde og ude. Altså, uh, ikke, så... Jeg håber, at han får lidt vind under vingerne og og virkelig får, får succes i. I, i Flamengo.
0: Øh, og med Flamengo der lukker vi så kopper Libertadores ned for den her gang. Vi lover at tage Libertadores op igen i næste uge og inden vi går videre så synes jeg lige at vi skal have en en lille pause og så bagefter så snakker vi om en tidligere AB'er som igen øh, har trådt i, på, eller igen har trådt i karakter eller skal til at træde i karakter for et øh, brasiliansk hold og øh, glæder du dig også til at snakke om det Peter?
1: Jo, hvem kan? Kayke kan. <laughs> Og
0: øh, som vi nærmeste øh, sagde inden skiller kom, hvem kan Kaike kan, så eh øh, giver det roster sig selv at øh, den tidligere åbær Kaike, han er tilbage i, øh, i, i, i brasilisk fodbold, hvor skal jeg optræde for for klubben Goiás i, i i staten Goiânia. Øh, Peter, jo. Altså, han har været i, øh, i, i diverse klubber i Brasilien, men efter sin, sin tur til, til Japan, er det ikke lidt et, et skridt ned at tage til, til, til Goiânia eller er det bare et stort sted, inden man skal måske op og spille for en større klub, fordi han har jo stadigvæk alderen med sig? Jamen, han, øh, altså,
1: øh, ja, Kajke, han har jo været på noget af en, en rutschetur Altså, i hans sidste klub, det var Fluminense, der, der nåede han slet ikke at få, at få scoret. Ikke? Og det var til trods for, at han han lige pludselig var blevet første angriber. Pedro, det, det unge talent, han var jo på vej til at blive, blive solgt, og så røg han ind i en, en korsmålsskade. Så lige pludselig så var det jo den tidligere OB'er, der skulle lave mål, ikke? Og det, det klarede han slet ikke. Og før en dag, der spillede han jo så i Bahia, hvor det blev til bare et, et enkelt mål i, jeg tror det var 16 eller, eller 17 kampe. Så hans, hans værdi, den, den, er bare, den er bare faldet. Det, var, det så noget bedre ud, ikke, da han kom tilbage til, til Brasilien så altså efter et par, par klubber kom til ABC, ikke, hvor han blev suveræn topskor. Og, og det, det banede jo vejen, til han kom tilbage til, øhm, til Flamengo, den klub, som, øh, som egentlig har ja, opdraget ham i, i tidernes småen. Og så var han der i, i, i som reserve for, for Paulo Cojero og, og gjorde det egentlig fint. Jeg tror, det var noget med seks mål i, i ja, 6 16 kampe. Og så kom han jo til, til Japan, hvor det bare ikke kom til at spille, øh, som, som det burde. Og så var det så Santos, der, der, der kaldte ham tilbage med en lejekontrakt. Men, men øh, fra Santos og fremad, så har det jo et eller andet sted været en, en stor nedtur. Men Goeijas, det, det det kan godt blive, blive spændende. Ikke? De starter jo deres kampe i CA her om, om øh, små tre uger. Ikke? Og jeg tror nok, han skal
0: han skal blive brugt. Jo, det, det, det tror jeg også. Men tror, at han kan komme op på det niveau, som han, som han havde på, på, på et tidspunkt. Altså lige det omkring, da han kom til, til, til Flamingo, der var han jo faktisk ret, ret hot, og hvor jeg tænkte, op, nu, nu, nu er der endelig en, en, en dansker-dong, som vi kalder dem, som, som, som virkelig kan slå igennem og så ja så er det sådan drys øh, sådan lidt ud i sandet og sådan noget der så, så ja altså skal tror du, han vil være fast starter for, for 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 Goyais for jeg kunne godt tro lidt andet altså vi ved jo ikke rigtig hvad der er sket med ham der i Japan.
1: Nej, altså han altså det jeg har hørt, ikke, det var at han, han fik ophævet sin eller ikke ophævet sin kontrakt. Altså de ville ikke bruge ham længere fordi at, øh, han var skadet og så på et tidspunkt hvor klubben skulle spille en kamp så så valgte han at tage på, på ferie med, med familien i stedet for. Og, og det er kulturen jo bare ikke til øh, dernede. Ikke, og så har han jo været igennem de der ikke? Men nu, øh, her i starten af året, der, der ophævede man øh, aftalen øh, 12 måneder før tid, fordi at, øh, der var tilsyneligvis ikke en, en fremtid i Japan, og de, det var for besværligt at, at, at lege ham ud. Men han har jo stadigvæk et navn i, i Brasilien, ikke? Det, det viser sig også med, med Gauriari, som som er favoritter til at at rykke ud, men men, de har ikke det største spillerbudget, og de har ikke det det allerbedste hold. Men men det er jo også det, man man skal bruge som som en en fyr som kajk, hvis man man vil tilbage på på sporet. Der er det jo ikke lige Flamingo, der ringer igen, hvis du har har spillet ni kampe for for ærgerivalen, uden at have scoret et eneste mål. Så, så det, det er vejen frem, han må bare gå op i, i, i bogserne, og så, så kom der ud af, og så øh, han, han, han kan han jo godt score. Øh, det har han jo vist gennem sin karriere. Og jeg ved ikke om, øh, altså for mig, jeg har ikke læst om en, en skade, der, der, der skulle gøre, at han ikke kunne komme tilbage på det niveau. Altså han er jo lige blevet 31 år, og der, der, der kan man jo sagtens have en masse år i sig, ikke se bare Paolo Guerreiro, altså hvad er han? Han er jo 38
0: Ja, ja, Peter, det kan jo også godt være, at han er jo i, i, i sin tid, ja, men da er han jo også bede far. Så der kan også være andre ting, der har spillet ind, netop de, de, de familiære forhold. Men hvem ved, at jeg synes, at vi skal omfavne det, og så glæde os over, at han endelig er tilbage i brasiliansk fodbold, og, og selvfølgelig, vi følger ham nærmere, og jeg håber, at virkelig, at han kan få, få gang i karrieren igen, trods øh, altså 31, det, det er jo en god alder for, for en angriber.
1: Ja, det er en, det er en fantastisk øh, god alder, ikke? Og, og det er jo også fedt med, med vores briller, ikke? fordi nu har vi lige pludselig nogle, nogle flere spillere i den brasilianske serie, der er jo hvad det er Ricardo Bruno, som faktisk har skåret pænt med, med mål for, for CRA. Så har vi jo ham, som du var oppe på besøg i Aarhus. I
0: Nå, Jan Holm, han er jo stadig for, for, for Chapucquin, og det, det, det lyder stadigvæk loven, at han er blevet i klubben. Så det, det tror jeg, vi skal regne med. Og jeg håber også, vi ser ham på banen i, i, i de kommende kampe, her, når, når den bedste række i, i Brasilien går i Så
1: har vi jo, i den næstbedste række, der har vi også en, en legende, Bruno Batata, spiller i Operario. I, i Serie B, og så er der også Felipe Garcia, som, som jo havde øh, to-tre sæsoner i, i næstet. Ikke? Han spiller nu i Vidorte, øh, som rykket ned fra, fra, fra Serie A. Ikke? Så, så det, det er fedt. Vi har i hvert fald fire at, at holde øje med øh, på, på banerne, og vi melder selvfølgelig ud, når de laver nogle, nogle mål.
0: Ja, det kan du tro, at vi gør. Og hvis der er andre der er ude, der måske hører om nogle øh, brasilianer, som figurerer et eller andet sted, og hvor bliver de dem, der har spillet i Danmark, så tager vi altså gerne øh, stafetten op og, og finder ud af, hvor de spiller hen, og hvad de laver, om de skulle have mål og så kontakt os endelig, hvad, hvad det angår. Her til sidst, Peter, så skal vi jo lige øh, have afrundet her. Nu går vi jo snart påsken i møde, og... Øh, hvad kan vi forvente af, af kommende god påskebold i Brasilien? Jeg ved godt, hvad jeg glæder mig til at se, og det tror jeg også, at det er den samme kamp, som du glæder dig til at se. Jeg ved, der er solgt 40.000 billetter indtil videre, og det er på Newton Santos, så behøver jeg sige mere?
1: Ja, det, 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 det bliver det jo nok nødt til. Men, men det er rigtigt, så altså, vi skal have afgjort de her regionale mesterskaber. Er der 26 delstater i Brasilien, så der, der skal jo spilles masser af kampe om hvem der der har håneretten i, i de enkelte øh, stater ikke? og i Rio. Der bliver spændt spændende, om det er dig eller mig, der skal,
0: der skal gå med øh, næsen i sky. Og det er jo netop det, jeg snakker om, det er kamp mellem Flamingo og øh, Vasco. Og ja, den er, den er faktisk rigtig svær at spå om. Det, det, det skal jeg være ærlig at sige. Netop fordi Flamingo de skal jo spille den her super, super vigtige Copa libertadores kamp øh, i nat. Og så har de weekendens kamp mod Vasco. Det er jo en fordel øh, for, for Vasco. Men jeg tænker på, Peter, om vi skal have vores øh, sædvanlige øh, kolde Guadalajara på højkant, om at sætte en vinder. Jeg sætter selvfølgelig Flamingo, og jeg går ud fra, at du sætter Vasco, så det vedmål, det er hjemme. Og måske, hvad siger du til, at vi også sætter et, øh, et officielt specielt vedmål op på vores Twitter-profil. Hvad synes brugerne derude? Hvem skal vinde rio mesterskabet Vasco eller Flamengo? Så får vi se, hvad de siger.
1: Ja, det er en god idé med sådan en, 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 en hvad hedder stemmeafgivelse. Det, det skal vi have, have sat i værk. Men altså, vi kan så sige, at nu begynder jeg allerede at spille på, på violinen. Vasco, de, de har problemer. <laughs> Og der var faktisk tale om, det, at de skulle spille semifinalen, at spillerne ikke vil. I den der koncentration, altså det, hvor man mødes, møder ind om fredagen, og så er sammen, indtil man øh, skal spille kampen. Det er fordi, de kan få udbetalt der, deres lønninger. Det, det snakker vi også om tidligere i, i programmet. Og så lige efter, at øh, de har spillet den semifinal mod Bangu, så meddeler de, at øh, en af deres spillere, han er simpelthen, øh, øh, han, han skal væk. Øh, der har været nogle, nogle konflikter, ikke? og det er ikke specielt øh, godt op til sådan en, en, øh, en finale. Men øh, et andet sjovt ting, Andreas, det er også det med, at man vælger jo ikke at spille på Maracana, men man vælger at spille på Nielsen Santos. Ikke? Og det har jo noget at gøre med, hvem der, det er, hvem der nu skal styre øh, Maracana over de næste det, 6 måneder.
0: Ja, det er de næste 6 måneder, der har Rivesborgmester Wittzel. Uh, man kan det. Uh, han har besluttet, at det er Flamingo og Fluminense, som i fællesskab skal stå for at administrere Maracanã. Og det kan jeg godt forstå, det er uh, faldet Vasco for brystet, og jeg kan også godt forstå, at det er fint nok, så bliver det Neutron Santos. Så man ikke risikerer, at der lige pludselig kommer et eller andet efterspil med, at Flamingo har gjort dit, og Flamingo har gjort dat, så der er uregelmæssigheder i, uh, i kan man sige, driften af kampen. Så helt okay for mig, at den spilles på, kan vi sige, neutral grund.
1: Ja, jeg havde fortsat Maracanã. Det havde et eller andet sted været, været sjovere. Ikke? Og det var også, at skulle de klager over, at, at Maracana, der er bygget for, for offentlige penge, at det lige pludselig bliver lagt i, i, i hænderne på, på de der to klubber. Bare skulle de jo have, at alle de fire store riveklubber, at de skulle gå sammen om at styre det her staterne? Varsku, de har jo et lille stadion, Sancionario, som er et fantastisk, historisk stadion. Men der er kun plads til små ja, 24.000 af det. Så, så de arbejder lidt på at, um, at komme på Maracaná. Men med den her deal, de vil ikke lægge penge i, i hatten hos konkurrenterne. Så de, sådan som det er nu, så vil de nok spille alle deres kampe hjemme på Sancionario. Og, og det, det er der en, en, en god fornuft Men lad os håbe, de 6 måneder, de. De, de går hurtigt, så vi kan få nogle ordentlige forhold øhm, for, for varskor og deres stillinger.
0: Og så er det måske her, at jeg skal komme med den indskudte sige, at hvis det går godt, så er der mulighed for, le, for forlængelse af aftalen med op til flere år. Men det er altså en helt anden snak. Øhm, et andet sted, hvor der bliver spillet kæmpe derby, det er jo i São Paulo. Og der finder vi jo simpelthen et af de hold, som spiller i, i playoffen, det er, undskyld, ikke det er simpelthen finalen, det er Corinthians og São Paulo. Det bliver jo næsten ikke større, Peter.
1: Nej, det, det, det er helt sikkert ikke, og, og vores gode ven, der Skov, han var jo øh, på, ja, på stadion, da, da Santos hjemtog mod Corinthians, og det endte med, at Santos de faktisk spillede øh, Corinthians øh, ud af, af banen, øh, men, men de vandt kun 1-0, og da de havde tabt den første kamp to et samme, så måtte vi på straffespark. Og der var Corinthians lige en, en, en tand stærkere. Men, men han var der, André, ikke? og han, han meldte også der, der, derfra, at der var en santos Santosfænger, der mistede to fingre, fordi han havde haft ja, med det her pyroteknik, de havde fyret for, for kraftigt øh, af inden øh, kampen. Og han stod altså lige, lige ved siden af øh, den, den kære André. Så, så, så føj for, for
0: det. Ja, det lyder sgu ikke, det lyder ikke rart. Nej, men vi kan lige tage med
1: også, Andreas, at San Paolo og Palmetas, de spillede jo også. Øh, der så jeg jo kampen i, ja, for ja, små 10 dage siden, ikke, hvor den blev 0-0 øhm, på Modumbi, og så returkampen Palmetas mod San Paolo, den endte så også 0-0. Og der var det jo, øh, så igen straffespark. Ikke der, der tog San Paolo-målmanden Volpi, han tog simpelthen øh, hele, ja, hele fokus ved og Han kunne faktisk have, have bragt San Paolo i finalen, ved, da han skulle skyde det afgørende straffespark, men han brændte, så til gengæld så, så pillede han så det afgørende straffespark fra, øh, fra hvad hedder det, Palmeters Sejafreve. Øh, uh, og det, det med straffespark, Andreas, altså, altså Kuka, det var den første kamp, han var tilbage efter sin hjerneoperation. Ikke? Prøv at tænke på en, en start, der fulgte ud af at tjekke
0: Ja, det tror jeg bestemt, om må ikke, for at sige det i man er skidt i sine lille bukser. Ja,
1: det, det ved man. Der er måske en grund til, at de er lidt mørke <laughs>
0: Ja, <laughs> det er jo det. Vi, skal lige sådan, vi har sagt det før, men, men Kuka, han har altid lille bukser på, når han øh, er til en kamp, for det er hans lykkebukser. Så ja, det er jo bare at bevise på, hvor meget overtro der er i, i, i brasiliansk fodbold. Jeg synes, den sidste kamp, Peter, vi skal nævne herinde i af, det er jo nede i det sydlige Brasilien, fordi der skal vi, uha, hvor jeg glæder mig, der skal vi have Grenau. Og øh, til jer, der følger med, så har vi jo netop haft Fabio igennem, der fortæller vigtigheden af det der Grenau, hvor ondt det det opgør er. Og jeg tror bare, vi kan glæde os. Altså, så tre så store klassikere på en enkelt weekend. Jeg ved godt, det er Men alligevel, Flamengo Vasco, to kæmpe rivaler. Og så kommer så, Parme, hvad, undskyld, Corinthians, São Paulo. Og til sidst her, Gremio International. det er jo simpelthen en lavkage med ekstra flødeskum, og en pizza med ekstra ost på, vi går i møde den her weekend.
1: Ja, så havde vi jo også Lev Coseto, Atlético Mineiro. Altså, der bliver også, også knald på, på der, ikke? Men af som du sagde, De har jo ikke spillet mod hinanden i en finale i, tror det fire år, men det er fordi, de har skulle mødes i uh, knock affasen. Uh, det har altid været således enten det ene hold eller det andet hold. De har nærmest spillet med, med B-kæden i, i selve grundspillet. Så, så de har, så når vi går over i knock fasen så har det altid været den samme uh, halvdel. Men, men nu, nu, får vi, nu får vi kampen, uh, og det bliver, det bliver fedt. Uh, det bliver dramatisk, og og der bliver fuldt udsolgt både i Bhe og på øh, Arena Cremio.
0: Ja, det gør det. Jeg det, så jeg også glæder mig til og det bliver garanteret ondt som bare fanden. Og det er jo det, der kendetegner de her opgør, Men det bliver også en, 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 selvom det kan være ondt, så bliver det altså, kan det også være en, en intens og underholdende gang af fodbold. Så der er i hvert fald en, en vild fodboldweekend i vente her for, for os, der elsker brasiliansk fodbold. Og vi skal nok holde jer af sure med resultaterne ude på de sociale medier. Så bare glæder jeg, og så glæder jeg til næste gang, når vi skal gennemgå alle de her kampe. Det bliver jo simpelthen et, et slaraffenland af dejlig fodbold, vi skal snakke om.
1: Ja, det bliver, det bliver voldsomt, ikke? og det, det er jo det, at de typisk skal spilles på, på samme tid, men øhm, så må man se et, en replay og nogle highlights.
0: At der er ikke andet for det, er jeg er glad for. At jeg kan herhjemme, men det kan du vel også hjemme hos dig. Der er de der brasilianske tv der bare viser sport 24 timer i døgnet, så man kan næsten ikke undgå at se en, en af de kampe, som bliver spillet på et andet tidspunkt, mens man selv har set en af dem. Og med det, Peter, skal vi ikke lukke podcasten ned for den her gang og ønske alle folk derude rigtig, rigtig god weekend.
1: Jo, lad os gøre det og god påske. Det ved jeg ikke, det er den... Er, jeg ved ikke, kan vi nå at udkomme med en lige inden, inden bosken? Så gør vi selvfølgelig det, men, men ellers så, så, så er det jo også fedt at vide, at, at i,
0: det synes jeg, vi skal. i Danmark
1: er der også et påskeprogram, så, så det, det er ved noget.
0: Ja, og jeg, ved det hvad, jeg synes, vi skal ligge til selen, Peter, for at lave en, øh, ikke en special, men at nå at udkomme inden påsken, så folk har noget, noget fornuftigt at høre på i, øh, øh, i helgedagene. Og med det, så synes jeg også, at I skal gå ind på de sociale medier, det vil altså Twitter, det vil altså Facebook, og, 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 og følge os det for der kommer vi løbende med nyheder. Og husk at gå ind på iTunes og give os nogle stjerner derinde, for vi vil jo gerne op at spise kirsbærmennig som jeg plejer at sige. Og skulle man have lyst til at give os øh, en lille skærv, Så kan man gå ind på 10.dk og donere et beløb alt fra en fem år op efter per, per afsnit, så vil vi også blive rigtig glade. Og med det siger jeg, Andreas Knudsen her fra Danmark og Peter Arnhold i Brasilien, tusind tak for denne her gang. Vi ses forhåbentlig igen i næste uge.